0: 时事热点，纵观政坛风云。新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是四月二十六号，星期五，农历三月二十二。欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零一点三。我是主持木真。那今天是五月三号。在韩国大型航空公司遭遇困境的当下 廉价航空时隔25年迎来新的发展机遇 国土交通部决定将新增往返于韩中两国之间的航空线路垄断格局有望打破北韩媒体日前批判驻韩美军的萨德训练金正南暗杀涉案人员获释北韩与美国间依然暗流涌动比根下周访韩能否成为对北人道主义援助的契机引人关注 一季度GDP下滑出口不景气 韩国经济当下经历的究竟是危机还是阵痛今天的时事讨论会带您详细了解
1: 此时此刻，主要新闻。接下来把时间交给新闻播报员孔苏，我们稍后再见。下面是本时段新闻：共同民主党今天在国内首家购买型幼儿园举行了现场最高委员会议，承诺在2021年之前将国公立幼儿园占比扩大到百分之四十，提前实现文在寅总统的大选承诺。购买型幼儿园是教育厅将私立幼儿园购买后转为公立幼儿园的地方。院内代表洪永彪当天上午在首尔冠阅区归岩幼儿园举行的现场最高委员会议上表示, 为了强化幼儿教育的公共性,将提前实现文在寅政府的核心国政课题,尽早将国公立幼儿园占比扩大到40%。教育部起初计划到2022年将国公立幼儿园的占比扩大到40%。但受去年私立幼儿园腐败事件的影响，要求扩充国公立幼儿园的呼声越来越高，因此决定将目标的实现时间提前一年。今年将新增设1080个班级。下一条新闻。法务部长官朴向基就调查权调整问题导致检察机关和警方的矛盾加剧一事发表立场。他强调,应该从国民的立场来看待问题。朴长官今天出席水源高级检察院的开庭仪式他表示如果不想被国民批评为组织利己主义检方和警方都应该从国民的角度来看待这一问题。條长官还说应该重新调整检方的调查惯例和权限以满足牵制和平衡的要求检方在大的框架下拥有司法控制权限至于引发担忧的部分估计今后会在国会进行深度讨论下一条新闻自由韩国党代表黄教安今天访问光州这是他就任后首次到访光州不过遭到了市民的强烈抗议部分市民还用水瓶向黄代表泼水黄代表反对朝野四党将选举制改革纳入快速处理案为了表示抗议 他从昨天开始文在寅stop光州市民审判的批判大会 当天的湖南县斗争，从一开始就遭到了大学生等市民团体的抵制。以黄代表为首的党领导层因此不得不离开。周转多处之后，黄代表终于拿起麦克风，强调自己的主张，批判当今政府的独裁。下一条新闻。韩国国土交通部今天召开航空交通审议委员会会议决定将往返于韩国和中国的客机航线 从57条增至66条 新设仁川至张家界北京大兴南通宁波青州乌安大邱至张家界乌安大邱至延吉 共9条航线 此外 低成本航空公司将新设14条航线 从增开 增开的航线数量来看济州航空与德威航空将各增开9条航线 大韩航空和韩亚航空将分别增开8条和4条航线 另外从韩国地方机场出发的中国航线也将由2 4条增至2 9条下一条新闻据了解 韩国在全球率先实现通用5G移动通信商用化 短短一个月用户已达26万人 据科学技术部和通信业界透露,KT的5G用户突破10万人,比2011年引进LTE时的新用户增长速度更快。但不满的声音依然存在,目前能使用5G的地方极少,即使连上5G也无法感受到其比LTE的速度快。以上就是本时段新闻。
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析。在韩国大型航空公司遭遇困境的当下，我们看到目前廉价航空公司是似乎迎来了新的发展机遇。当然，在日前的话也是迎来了五G商用化的一周呃一个月。就相关的话题，我们马上连线特邀嘉宾，来自成均馆大学中国大学院的安玉花教授进行详细的了解。安教授，你好。吴 哲， 你 好， 大家晚上 好， 非常高兴和您一起来了解咱们今天的话题。我们看 到， 在昨天晚上的时候 呢， 是关于这个国土交通部这个他们进行了审议的会 议， 看到了将这个要分配中国航 线， 这个具体的分配情况是怎样的 呢？
2: 呃，这次韩国国土交通部就呃开了这个航空交通审议委员会，啊，主要是把新增加的这个运输权呢进行分配。那么这个呢，其实是它是来自于就是三月十五号的时候呢，这个中韩两个政府呢开了一个呃中韩的航空会谈，这是时隔五年举行的一个会谈。那么这里头呢。就是新增加了每周新增加了七十次的一个航班。那么这次加上韩国政府原来拥有的每周一百零次的啊这个航班，呃，就现在进行了分配。那么这个分配呢，主要是从三个层面我们去关注它。第一个，它的航线就是增加了原来的五十七个，增加到六十六个。然后航就是航线的呃不航线的路啊就是航路呃出现了呃增加了9个然后次数呢原来的4 4 9增加到5 8 8也就是说增加了1 3 9次的这样的一个航运的次数然后第二个特点呢这次地方的路线呢大大的增加了就是呃原来的2 4个现在增加到2 9个 然后次数呢，一百零八，现在增加到一百七十。那么这里头我们关注的是，啊，比如说像，呃，沈阳、郑州、南京、杭州、哈尔滨，还有成都啊，成都还有武汉，啊，北京虽然是原来有的，还有西安，呃，韩国是呃，中国是有，还有延吉这一块儿，啊，韩国是像这个大球，啊，大球。呃包括这个福山呃就是这些地方政府青州呃这些大镇这样地方政府现在都呃进进去了以后呢以后这些地方的就是他们去中国的时候可能非常方便不用到人砖嗯还有一个是这次分配的特征第三个是呃大就是大型的航空公司我们叫 f S C，他们。和这个低成本的航空公司 他们LCC嘛我们叫 他的这个比例呢现在增加的挺快的 原来的比例是89.5到10.5这样的比例 现在就是分配完类以后呢 大型的时候现在占了71.9 大低价航空公司呢啊 现在占了28.1 几乎是三分之一所以从这个角度呢啊这次分配的情况来看呢就是说非常有利于这些就是顾客啊这客人去地方政府的这个方便的一个啊一个路径第二个是低价航空公司现在啊就是加进来以后呢以后可能航空费用会降低的很快的所以我们可以期待啊
0: 所以 这次重新进行调整，包括线路增加之后，它最大的亮点，我们可以理解为是将一些主要的线路分流到地方政府，同时引入更多的廉价航空公司来降低航空成本吗？是的，是的，是的，就是既方便这个顾客的这种啊便利度，然后又考虑了这个地方政府的这些呃经济活力和还有这些。呃航空公司之间的这种啊分收益的分别啊公平性吧应该是,从这个角度我们可以理解它的这种亮点嗯嗯是的,在之前的话刚刚您提到,像大型航空公司是占到将近百分之九十的比重,廉价航空公司只占百分之十,对也就是说之前的话几乎是类似于垄断经营的模式。
2: 是是这个其实韩国是一个很大的问题因为呃呃一一直到现在其实这个呃整个这个国际航空运输权呢垄断于大航空和海亚航空啊其实是更多的垄断在这个大航空这个身上那么为什么会有这样的现象呢因为这个国际航空运输权呢呃它是指首先概念得清楚就是说国际航空运输权呢是两个两国政府啊必须通过航空会谈达成协议增加它的航运次数还有航运的方式还有增加的这个地方的路线这个呢是两个政府必须通过会谈来达成协议以后才能增加的这是第一第二呢 就是两个政府达成协议后呢，具体到国内的时候呢，国内的政府有权安排指定某个航空公司去做这个呃航运，那么像韩国国土这个国土国土运输部呢，他们是自己有内部的这个呃规定，我们叫国际航空运输权及临空通过使用权分配等相关规则，这个是最新版本，是去年的9月。啊修改的这里头有一个就是分配国际航空运输权的时候呢它是假如说你申请的航空公司多于多出来的这个航运航运呃路线的时候呢经过竞标的方式做那么它里边一共有一百一十分的啊这样的一个评价指标那么最重要的是安全性及保安性大概占百分之三十五就三十五分然后是使用的便利线二十分 航空的产业竞争力强化层面的评价是2 5分公共性2 0分然后人船机场换乘贡献度1 0分等五项这个如果按这具体细节大概有2 0多个指标那么这个一个一个一个评价下来那了半天其实符合这些条件的呢其实大大部分都是大航空其他公司很难满足啊这些指标那么这次为什么增加了这些地 低低成本的航空公司呢？你知道上次韩国有大航空的这些，啊，采伐那些就是有点暴力呃事件，还有一个是这个现在韩亚航空啊经营困难等等这些两大大型的航空出现一些经营上的问题，那么他们对社会形象不太好，所以正好就是社会氛围这样的时候呢，利用这个机会，加了一个社会啊社会贡献度这样的指标。还有一个是消费者评价指标，呃，公平竞争指标，这个加起来多了7分，一共是74.5分的成绩。以后呢，可以呃，因为有这么多的不好的事情发生以后，他们的评价降低了，嗯，等会是这些低成本的有机会。
0: 啊,树立成章的可以拿到这样的一个份额吧,应该是。是的。这次拿到的份额增比不可谓不小哈。那当然,它也是和现在整个航空业界在韩国它的大环境有关联。对于普通乘客而言,大家应该更为关注的还是安全方面的问题。希望在经历过这样的一个配额调整之后,在安全性方面呢,也能够得到进一步的。强化是的 那我们看到这个韩国5G商用化 是已经一个月了姐今天这个机会也请安老师来跟大家这个分享一下现在商业化这个成果到底怎么样呢对好像我们上个月谈过这个问题哈
2: 正好是在5月3号 呃整么一个月了嘛对那么整体情况呢我们给他做一个评价的话应该是达到了一半的成功那么为什么说是一半成功呢首先就是它增加的这个用户数来的话现在已经吸引了二十六万二十六万名用户就一个一个一个月那么这个是我们可以说虽然不如就是一一年的时候从就是三 g 到 l t e 智能手机的三月万速度但是呢从创新服务这一块呢一个月内用户达到二十六万应该是呃它是一个比较就是就是证明了一个它的啊成功的可能性还是大一些但是为什么一半呢因为它出现了很多问题可能你也在很多新闻上也听到这个就是说因为它现在网络覆盖度现在远远不如啊人们所需要的对这个服务的要求的这些啊标准就达不到要求对你比如说你到一个建筑某一个建筑物里边的话可能是它的覆盖面不到位 可能有些就断了啊就是很多通信呢不就是不稳定哦这这是所以现在很多人用完了以后呢啊就觉得还不如他期待的那么有效那么快所以这个得以后需要一个必须扩展它的基站呃现在反正韩国现在政府呃目标是呃到2 0 2二年呃将建成完整的全国网 那么现在一个月内就是这一个月内已经多建了十万个基站以后明显比上个月初的时候现在效果是好多了嗯质量的投诉呢稍微减少了但是整体上呢现在还是有很多不便可能这个以后它发展的一个关键吧应该是嗯是的但是不管怎么样在第一个月的时候就能够吸引
0: 这个不到30万的用户 速度还是非常可观的当然后续的这些基础设施建设这对于韩国建设业本身而言可能也是一个挑战了非常感谢安教授带来今天的这一期节目我们下期再见好的再见谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好今天是星期五这里收程琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十八分我们先来关注两则交通临时管制的通告首先是在彭塘水西路盆塘至青潭大桥方向梅松地下车道至梅松二桥这一路段将会进行安装消音设备的施工作业受施工影响届时单方向的四个车道中的三个车道将会进行部分时段的交通管制那具体的管制时间是五月七日晚十一点至五月八日的凌晨五点为止接下来是在严市路目前呢在严市路步行街正在举办庆典活动受到活动的影响严市大学前方丁字路口至新村环岛这一路段双方向的车道正在进行全面的交通管制 具体的管制时间是5月3日下午2点至5月5日的晚10点为止 好下一次路况来自奥林匹克大陆机场方向杨花大桥至成山大桥这一路段目前呢在该路段的四车道上发生了一起交通事故受事故影响相同方向的路段从盛水大桥前方开始拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好我们来关注一下天气从昨天开始全国多数地区以晴暖的天气拉开了五月的序幕今天中西部内陆地区热情不减升温继续灿烂的阳光呢也在继续为周末提供适宜出行的好天气 到了明天首尔27度 尤其是春川大邱青州等地 明天29度的最高气温 也将创下今年的新高那最近几天白天已经有了初夏的感觉不过目前早晚温暖温差较大公众在外出时呢还是要根据气温合理的调整着装小心感冒好我们先来关注一下 首尔市未来24小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨 晴最低气温12度 明天白天晴最高气温27度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
4: 金融市场解读财经热点接下来马上要连线我们今天的特邀财经评论员高晶高晶你好你好非常高兴和你一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势 好的,那么今天韩国大盘指数呢,是小幅下跌开盘,早盘呢,这个跌幅就有所扩大,之后呢,维持低位震荡的走势,最终以2196.32点收盘,下跌了0.74%,那么相反呢,中小板指数今天上,小幅上涨了0.19%,收盘在761.82点。那么从板块来看呢今天除了通信和这个纤维服装以外呢其他板块是全部下跌其中机械下跌百分之一点八降幅最大其次呢这个运输装备银行流通板块的降幅呢也都比较大那么从这个投资主体来看呢今天个人和外国投资者是买入操作机构投资者净卖出那么韩国机构投资者抛售规模比较大是今天股指呢下跌收盘那就目前这个企业业绩和经济数据来看的话呢预计韩国大盘指数近期将会维持这样一个低位震荡的走势嗯韩元对美元的汇率呢报收在一千一百七十韩元比前一个交易日上涨了五点五韩元那么今晚呢美国将发布四月非农业就业数据市场预测呢数据将会好于日期这个消息呢带动了美美元的走强嗯
0: 是的 根据了解，MSCI 将扩容 A 股，同时降低含股的这个权重。对于这样的一条消息，我们可以怎么样去理解呢？嗯，呃，这个
4: MSCI 指数呢，也就是摩根士坦利资本国际指数，它是这个全球投资组合经理呢，作为投资基准最为广泛使用的指数。目前呢，有2,000多家的这个国际投资者呢，采用 MSCI 指数作为基准。那么从去年6月开始呢，中国 a 股开始纳入 MSCI 新兴市场指数和 MSCI ACWI 全球指数，那么 a c m s c i 就表示呢，将在今年的5月、8月、11月。通过三次把这个A股的纳入因子由5%提升至20%那这样的话呢A股占MSCI新兴市场指数的权重将由现在的0.7%提升至3.3%那么同时呢韩股占MSCI新兴市场指数的权重呢将由现在的13.5%下降至12.7% 那么另外呢，在在这个M S C I新兴市场指数中啊，比如印度、巴西、南非，呃，这些国家的权重呢，也将会有小幅的下调。嗯，那这次M
0: S C I调整权重对于韩国来讲，会有怎样的一些影响呢？嗯。
4: 那么总的来说呢，啊，这个对韩国的负面影响呢，肯定会有，因为它的权重是下调了嘛，但是不会太大。那么据估算呢，今年 a 股权重提升到3.3%的话呢，将会有800亿美元的资金流入到中国股市，那对中国就是利好。而这些资金呢，很可能就是从韩国等权重被缩小的市场里流出去的，那么甚至有韩国券商就预测呢，理论上啊将会有一百六十亿美元的外国投资。资金离开韩国股市所以说从这个股市的供供需关系这层面这一层来看的话呢这个消息对韩国市场将会带来一定的不利影响嗯是的不过这个对另一方面呢这个韩国在 m S C I新兴市场指的这个权重缩水呢，已经不是第一次了啊。韩国占它这个权重呢，在二零一七年年底曾经达到最高百分之十六点二。那目前呢就下降到了百分之十三点五的水平也就是说这个韩国已经经历过了这个MSCI权重的大幅下跌这个利空消息呢某些程度上已经被市场给消化掉了那五月中旬以后呢预计出现这个短期抛售压力的可能性还是比较大但是由此导致韩国暴跌的可能性呢还是比较小的嗯是的
0: 在三月一号的时候 m s c i 是官方宣布增加中国 a 股在 m s c i 指数当中的权重 并通过三步呢把中国A股的纳入因子是从5%一直增加到20% 但我们看到这个调整的话它将会分阶段去进行 m s c i 会在今年五月的这个半年度呢 指数评审的时候先扩大到10% 然后在8月的季度指数评审的时候升到15% 最终会在11月份的时候升到20% 那也就是说到目前为止这样的三阶段那也会给后续的中国股市包括韩国股市那也会带来相当大的一个影响 是的，是的。嗯，那同时我们在今天节目当中刚刚这个聚焦分析也提到了，韩国国土交通部它的航空交管审议委员会是在昨天呢，对整个中韩之间的航线进行了一个重新的增加以及调整。呃，我们看到新增的线路当中，廉价航空公司这次是比较抢眼的。它在整个航线当中所占的比重，跟以往相比可以说是增加了将近三倍。那这个的话，我们刚刚也介绍了它主要增加的一个线路的情况哈。那增加线路的话，会给整个股市，就是说给或者呃给股市，或者说给消费者等等各方带来怎样的一些影响呢？嗯。
4: 嗯那么首先对消费者来说的话肯定是个利好消息了因为呃我我们应该也都看到报道就是说这个韩国到中国北京和上海的航线被大韩航空和韩亚航空垄断了2 5年啊那么廉价航空公司的这个跟进呢首先从这个机票价格上将会带来很大的变化那么业界预测呢航空公司将需要这个准备 三个四三到四个月的时 间， 就包括地这块整个这个食品的运输之类的。那这样来看 呢， 就是到八九月份就可以它投入运营了。那预计届时 呢， 往返中国的这个半价机票、打折机票也是指日可待的。嗯 啊， 那么另一方面 呢， 这个呃这些今天包括出台的一些政策相关的这些联下航空公司的股价 呢， 也值得我们进一步关注一下。是 的， 非常感
0: 谢高评论 员， 我们下期再见。
4: 嗯谢谢再
0: 见半点过后马上回来